0: 零六第二章，社交焦虑能给我们带来什么好处？有口吃的人绝不是废物，生理学能告诉你为什么。在同伴面前过于敏感才会结巴。托马斯·卡莱尔·拉尔福沃尔多·艾默生的一封信， 1 8 4 3除了可以提高止汗剂的销量和周六夜现场的收视率外，社交焦虑似乎没什么用。但请记住这两个数字。我们中有 40% 的人认为自己很害羞， 1 3的人在人生某个阶段有社交焦虑。这告诉我们，社交焦虑不是源于人类进化的疏忽。大自然试图告诉我们，我们当中的壁花和躲在暗处的紫罗兰都是美丽的人类花束中不可或缺的一部分。每年9月，从脸书上的照片可以看到。我们这些住在新英格兰的人通常会在秋天去苹果园亲手摘下自己种的苹果。作为这个群体的一员，我经常会在秋天的午后想到苹果树。你可能以为苹果树越大越茂盛，结的苹果就越多，但事实并非如此。苹果树需要修剪，而且是大量修剪，在它们还是幼树时就必须修剪。你可能认为修剪过多会影响苹果树的生长，但事实正好相反，修剪能让空气和阳光进入，结出更多果实。相反，让树过度生长就不会再结果。为什么要说这些呢？我们可以把衡量他人的情绪、观念和意图，并做出适当回应的能力称为社交意识。社交意识很有必要也很有益，就像在运用读心术。适当修剪社交意识可以产生社会效益，但如果社交意识疯狂生长、不受约束，那它就成了过度社交意识。如果我们过度解读社交场合，认为聚光灯晃眼的照在自己身上，这就有点偏执妄想了。别人的每一个眼神和动作，我们都往心里去，从每次人际互动中，我们都看到了威胁，这会让我们退缩或沉默。简单说。社交意识过度发展成了严重的社交焦虑，就像疯长的苹果树已经无法结果。社交焦虑没什么用，它根植于我们说的社交意识，或是我稍后要讲的行为意志。这些核心特质很重要，所以进化才确保了人生来就有让这些特质过度发展的倾向。那么，什么样的性格才能从种子成长到开花结果呢？为什么这些核心特质如此重要？像苹果树一样，这些核心特质过度发展会怎么样？修剪后又会怎样？为了回答这些问题，我先讲讲新西亚的故事。1980年2月，来自波多黎各的褐发美女新西亚，正在哈佛大学心理学系攻读博士学位，她还需要学习一年。哈佛大学心理学系成立于100多年前。创始人是美国心理学之父威廉詹姆斯。高三时，辛西娅上了门心理学课，就像一下打开了灯的开关一样，他知道自己找到了未来的事业。第二天，他将与导师、著名的发展心理学家杰罗姆·卡根博士会面，向导师汇报自己博士论文数据收集的进展。他期待告诉导师自己的研究数据又增加了。上次和导师见面后，他又研究了不少受试者。现在我们来换个场景。2 1个月大的詹妮弗穿着一件鲜红色的滑雪服，牵着妈妈的手出现在实验室的门口。新西亚的研究领域是儿童发展，所以当其他研究生在研究老鼠，或者为方便取样研究哈佛大学的本科生时，新西娅需要从波士顿当地医院的新生儿中辛苦招募自己的研究对象，詹妮弗就是其中之一。她现在已经快两岁了。新西娅热情地向詹妮弗和她妈妈打招呼，蹲下身和詹妮弗交流。面对新西娅的微笑，詹妮弗理都不理，她转过身，把头埋在妈妈腿里。新西娅还没完成数据收集。但当他亲切地看着詹妮弗那沾着雪花的小后脑勺时，他凭直觉知道今天会有所发现。辛西亚用几个文件向詹妮弗妈妈快速解释了一下他的研究目的。他说：“我们将让詹妮弗尝试一些适合他年龄的、有挑战性的活动，这些也是他在现实生活中会经历的。你和他将在一个新的空间里玩耍，看到一些新事物，新认识一个人。”这些体验的难度会按梯度一点点增加，我们想知道詹妮弗会作何反应。詹妮弗妈妈点头表示同意，她和辛西娅一样渴望了解自己的孩子。辛西娅带着他们穿过一道走廊，来到一间温馨的游戏室。游戏室里摆满了娃娃、游戏用食物和用具、毛绒动物玩具。游戏室另一头的角落里挂着一个神秘的帷幕。接下来的一个小时。詹妮弗一项一项地接触到了新鲜事物，先是新西亚在玩新玩具，詹妮弗选择坐在妈妈的膝盖上，睁大眼睛看着。新西亚摆好桌子，很有仪式感地给两个娃娃端上游戏用食物。这是你的煎蛋，朋友，你要来点吐司还是来个苹果？他把三只毛绒动物放在一起，然后假装天开始下雨。哎呀，他喊道：“我们可不要淋湿了。”朋友们，他举起一只手，手掌朝上，皱着眉头，好像在看一片不听话的灰色天空。他拉过一条婴儿毛毯，盖在自己和毛绒动物身上，防止大家被想象中的雨淋湿。自始至终，詹妮弗都带着严肃而专注的表情看着这一切，眼睛注视着每个动作，像海绵一样吸收着新西娅的表演。詹妮弗的身体没动。但可以看出，他的内心好像有轮子在转。之后任务变了，新西娅把詹妮弗介绍给了一个陌生人。这个友好的研究生邀请詹妮弗来玩小丁板和粉色拼图。詹妮弗犹豫了很久，最后拉着妈妈去玩，一边尝试哪块拼图该放在哪里，一边让妈妈留在她身边。最后一项任务，当神秘的帷幕拉开时，詹妮弗看到了一个新物体。也是这个研究的点睛之笔。一个60厘米高的吸管机器人，它有弹簧手臂，头上装饰着圣诞彩灯。詹妮弗对此很好奇，但也很谨慎。辛西亚鼓励他接近机器人，看机器人的头上有灯，是不是有点傻？你可以用这个来开关灯。詹妮弗壮起胆子，伸手按动了开关，灯一亮，他笑了。他来来回回地按动开关。看到灯一开一关，他很开心，但突然间，机器人开始说话了：“你好，一个男人的声音响起来，你愿意和我一起玩吗？你看我的眼睛也在发光。”詹妮弗立刻退缩了。新西亚鼓励他再按一次开关，但詹妮弗现在很警惕，他冒险试过了，现在又选择回到妈妈身边。总之，新西亚需要表演这个场景多达117次。他将为117个不同的孩子端上鸡蛋。表演雨来了，再展示出机器人。这一百一十七个孩子中，大约有13的表现像詹妮弗那样，还有13的孩子表现完全不同。他们会直接跑进游戏室去探索。开始下雨时，他们会选择和新西亚以及毯子下的毛绒动物在一起，还会和玩粉色拼图的研究生聊个不停。当机器人开始说话时，他们会高兴的尖叫。在研究这117个孩子的过程中，辛西娅也看到了从谨慎到大胆，从害羞到爱交往的两种表现方式。辛西娅从詹妮弗的行为中具体看到了什么？ 1 9 8 4年，辛西娅在权威期刊《儿童发展》上发表了他对117名儿童的研究发现，在心理学界首次提出“行为意志”一词。今天，“行为意志”被定义为一种个性特征。核心意志，一个人在面对陌生的人、场所和事件时的谨慎程度。当然，行为意志不仅限于蹒跚学步的孩子，对于任何生物，从细菌到蜥蜴，从詹妮弗到你和我，在面对新事物时，无论是新环境、新的食物、新的工作邀约，还是有粉色拼图的陌生人，行为意志都会提醒我们要停下来想想。它让我们三思而后行，让我们远离危险。进化使行为意志一直存在。如果修剪适度，行为意志能帮助我们保持安全。社交意识也是如此。因此，尽管社交焦虑并不令人愉快或有用，但它的源头——社交意识绝对有用。更进一步讲，即使少量的社交焦虑也是有帮助的。社交焦虑究竟能为我们带来什么呢？从进化的角度看，它带给我们很多。人类是社会性动物，与老虎或熊不同，我们需要在群体中生活。在人类的狩猎和采集时代，我们依靠群体获取食物和住所，寻找水源，制造工具。不论是抚养后代，还是维持个人的生命，都需要全村人的集体努力，才能确保这个群体繁衍生息，世代延续。因此，避免冲突和被视为有贡献这两点至关重要。保持自己地位的方法就是努力工作、交朋友、被人喜欢。为确保这一点，少量的社交焦虑能带给我们两件必需品：第一是群体和谐。我们很容易注意到别人对我们的评价，因为个体有适量的社交焦虑，才能保持社会的凝聚力。具有凝聚力，能避免在内部冲突上耗时耗力的群体，比饱受内斗的群体反应更敏捷，也更有生命力。随着时间的推移，和谐的群体将会战胜易怒的群体。因此，与其让一个混蛋拖垮整个团队，还不如人人都与他人和睦相处，这是更明智的进化策略。第二是个人安全感。如果你是那个混蛋，会怎样？放逐、流放、驱逐，不管用什么词，意思都是把威胁到来之不易的群体和谐的个体清除掉。这在不同时代、文化甚至物种中是被广泛使用的做法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。